0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. <تصفيق> وعلى آله وصحبه ومن سارح على نهجه واكتفل يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواتي الايمان رحمه ورحمكم الله كتب الشكر وقبل الله سبحانه وتعالى تستوفيك salamawat serta salam semoga tercurahkan untuk nabinya untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari al-Asma al husna dan pada kesempatan kali ini kita masuk membahas nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-Awwal wal Akhir, al-Awwal al-Akhir, al-Zahir al-Batin. Al-awwal adalah yang pertama Al-akhir Yang terakhir Al-zahir Yang berada di atas segalanya Wal-batin Yang meliputi segala sesuatu yang terdalam, yang paling dalam Waqat waradat hadih al-asna Al-arba'ah مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم. أن بر... قد نما الله سبحانه وتعالى ini disebutkan dalam satu ayat di dalam Alquran Al-Karim dalam surat al-Hadid ayat yang ketiga. هو الأو... هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يلا الله سبحانه وتعالى الأول الآخر الظاهر Al-Batin Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu Terkait makna Keempat nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini ada sebuah hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menjelaskan dan sekaligus Menafsirkan maknanya Namun ada catatan Ikhwati Rahimani wa Rahimakumullah Terkait empat nama Allah ini Al-awwal, Al-akhir Al-Zahir, Al-Batin Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim Menjelaskan Uh, al awal al-akhir ini dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang harus selalu disebutkan bergandengan uh, jadi tidak tidak bisa disebutkan al awal sendiri, tidak bisa juga disebut al-akhir sendiri terlepas dari uh, keduanya ini saling uh, datang bersamaan uh, al awal al-akhir demikian pula dengan al-zahir, al-batin Jadi ketika kita menemut, menyebut nama Allah al-zahir kita juga harus menyebutkan nama Allah al batin Sebagaimana uh, an nafi al-dhar ini juga harus disebut bersamaan an nafi yang maha memberi manfaat. an nafi al-dhar yang uh, mendatangkan uh, kemudaratan. Artinya kuasa mendatangkan kemudaratan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa disebut terpisah ya, disebut an sendiri kemudian abdur sendiri nggak bisa tapi e, harus disebut bergandengan an-nafeh abdur ya al <tuh> awwal terkait e, makna al-awal al-akhir al zahir al-baatin ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang oleh ulama Muslim Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat atau mengajarkan para sahabat ida an jika kami hendak tidur maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami untuk mengucapkan allahumma rabba samaudi warabb al ardi wa ya allah rabb langit-langit <coughs> dan rabbuh rabb bumi serta rabbnya arsy yang besar rabbana wa rabb syai wa rabb kami dan rabb segala sesuatu thaliqul habbi wan nawa alladzi yumacchih dan uh, memecah biji dan benih yang darinya kemudian tumbuh-tumbuhan wa ya allah yang menurunkan taurat injil dan alquran a'udzu aku berlindung kepada engkau dari keburukan segala sesuatu yang mana uh, di tanganmulah Artinya, engkau yang menguasainya, yang menguasai segala sesuatu tersebut, di tanganmu ubun-ubun mereka. Allahumma antal awwal. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Falaysa qablaka shay, Tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka shay, Engkau adalah al-akhir. Ya, tidak ada setelahmu. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan abadi segala sesuatu kullu shay'in hanikun illa wajhad segala sesuatu akan sirna punah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala wa anta adhahir fa laysa fawqaka shay' engkau adalah al-adhahir yang tidak ada sesuatu pun berada di atasmu berarti Allah yang paling atas yang paling tinggi ini makna al adhahir Engkau adalah al ya Tidak ada Yang lebih dalam Penguasaannya Yang lebih dalam ilmu dan uh, Kekuasaannya daripada engkau Terkadang al batin ini Diterjemahkan Al-ba'atin falaysa dunaka syai Engkau adalah al-ba'atin Tidak ada sesuatu pun di bawahmu ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman karena kalau diterjemahkan seperti itu bertolak belakang dengan seakan-akan bertolak belakang dengan sifat Allah uh, Al-Uluh yang mana segala sesuatu selainnya itu berada di bawah Allah subhanahu wa ta'ala padahal Al-Batin sebagaimana nanti akan uh, dijelaskan maksudnya adalah Al-Batin tidak ada sesuatu yang terdalam melainkan Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya ilmunya penguasaannya itu begitu dekat ya, dengan sesuatu tersebut sekalipun dia adalah sesuatu yang berada paling dalam paling bawah kemudian kata Nabi wasallam mengajarkan wa -wa minal faqr. Ya Allah tunaikanlah hutang-hutang kami Dan cukupkan kami dari kefakiran. Ini dibaca sebelum tidur. Yang menjadi syahid dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. ini adalah tafsiran Rasulullah s.a.w. terkait empat nama Allah ini. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Taib. Penjelasan terkait makna keempat nama ini. Syekh Abdul Razak menjelaskan pada hakikatnya keempat nama ini. Madaru hadihil asma al-arba'ah Poros makna dari keempat nama ini adalah Ala bayani ihatati Rabbi tabaraka wa ta'ala Bikhalqihi Menjelaskan tentang penguasaan Allah Bagaimana Allah meliputi segala sesuatu Segala sesuatu dari kalangan mahluknya Kekuasaannya meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Bahkan rahmatnya meliputi segala sesuatu. وَرَحْمَةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. وَهِيَ إِحَاطَتَانِ إِحَاطَ Allah subhanahu wa ta'ala maha meliputi segala sesuatu. Ini mencakup dua, dua hal. Dari... keempat nama Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha meliputi ini mencakup dua hal ihatah zamaniyah ya, yang meliputi, meliputi uh, dimensi waktu segenap dimensi waktunya wa ihatah makaniyah dan meliputi segenap dimensi ruang ya, di ruang dan waktu ini semuanya dikuasai oleh Allah subhanahu wa taala di bawah kekuasaan dan ilmunya. Hal tahzamaniyah ini diwakili oleh dua nama Allah al awwal al zahir. Artinya Allah subhanahu wa taala yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada tidak ada sesuatu sebelum Allah subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu setelah Allah subhanahu wa taala. Maksudnya ketika segala sesuatu selain Allah ini telah hancur, telah tiada maka yang tersisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi, yang maha hidup ya. kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala al maksudnya adalah al-awwal Allah uh, ada sebelum segala sesuatu ada bahkan keberadaan Allah itu tanpa awal ya. beda dengan keberadaan makhluk berawal dari ketiadaan dan berakhir tiada juga sebelum nantinya akan di hidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqa <t> zamaniyah maksudnya adalah fa awwalu fa awaliyat wa fa awaliyatullah ala awaliyati kulli jay. Awaliyah Allah maksudnya keberadaan Allah yang pertama sebagai yang pertama itu mendahului segala sesuatu yang pertama waira wahir Subhana dan sifat Allah Al-akhir yang terakhir adalah keberadaan Allah kekekalan Allah subhanahu wa ta'ala dan keabadiannya setelah segala sesuatu berakhir ini maksudnya al awwal al-akhir. Ini ihatah zamaniyah. Semua dimensi waktu bentangan waktu itu dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pertama sampai terakhir. Adapun ihatah makaniyah, dimensi ruang. Jadi Allah Maha meliputi segenap ruang. فَقَدْ أَحَاطَتْ ظَاهِرِيَتُهُ وَبَاطِنِيَتُهُ بِكُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنِينَ Zahiriyah dan batiniyah, sifat zahiriyah dan batiniyah Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala yang zahir dan segala yang batin Apa maksudnya? الظahir فَمَا مِنْ ظَاهِرٍ إِلَّا وَاللَّهُ فَوْقَهُ Tidak ada sesuatu yang muncul di atas, melainkan Allah lebih atas, di atas. Berada paling atas. وَمَا مِنْ بَالْتِنٍ إِلَّا wallahu دُونَهُ Dan tidak ada sesuatu yang paling dalam, melainkan kekuasaan Allah, ilmu Allah juga, berada paling dekat dengan sesuatu tersebut. Ya. Ini terjemahan yang paling pas. <tuh> sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi wa anta engkau adalah adhahir ya Allah tidak ada sesuatu pun di atasmu wa engkau adalah al tidak ada sesuatu yang paling dalam yang luput dari dari kekuasaan dan ilmu-Mu ya ini berarti adhahir maknanya adalah dekat dengan nama Allah yang lain Al Ali, Al A'la, Al mutaal Yang maha tinggi. zat yang maha tinggi, yang berada paling atas. Tidak ada yang berada di di atasnya. Dan Allah istawa 'ala majid. Dia beristiwa, berada di atas arasy yang agung. makhluqati wa Dan arasy adalah atap bagi segenap makhluk di alam semesta ini dan Dia adalah makhluk yang paling paling tinggi dan Allah berada di atas arasy. Ini makna al zahir Adapun al-batin, dana <tuh> min kulli shay'in bi Dia itu dekat atas segala sesuatu. Ilmunya ya, kebersamaannya yang sifatnya umum. dan khusus, itu sangat dekat فَبُتُونُهُ سُبْحَانَهُ إِحَاطَتُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ jadi sifat uh, butuna uh, bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah sifat Allah maha meliputi segala sesuatu بِحَيْثُ يَكُونُ أَقْرَبًا إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ bahkan Allah lebih dekat kepada seorang hamba atau kepada makhluk daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ apa ayatnya وَنَحْنُ مِنْكُمْ, um, yeah, nah, intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala lebih dekat kepada kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri lebih dekat apa lebih dekat kekuasaan dan ilmunya. Ya sering dicontohkan oleh para ulama, ya, saking dekatnya kekuasaan Allah subhanahu wa Taala dan ilmunya, seseorang yang hendak minum, minuman sudah ada di depan matanya, dia mampu untuk mengangkat minuman tersebut dan dia berhasrat untuk minum, namun tidak mampu dia meminumnya, Kalau tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setetes pun air itu tidak akan sampai Kemulutnya Itu saking Saking dekatnya kekuasaan Allah Bahkan lebih dekat daripada Kekuasaan kita sendiri Sampai seperti itu, itu, itu makna Al-ba'atin uh, al batin yeah. al Jadi bukan uh, Sebagian terjemahan menyebutkan Laisa dunaka syai' al-batin tidak ada sesuatu di bawahmu ini uh, keliru karena bertentangan dengan uh, keberadaan Allah yang berada di atas segala sesuatu berarti segala sesuatu itu berada di bawahnya Allah Subhanahu wa yeah. uh, gambaran sederhananya sesuatu yang paling kecil yang berada di dasar bumi yang paling dalam maka Allah yang paling tahu tentang Sesuatu tersebut dan Allah yang paling berkuasa atas sesuatu tersebut. Ini makna al-batin. <tuh> <tuh> فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ اِطْتِلَاعِهِ عَلَى الصَّرَائِرُ وَالْخَفَايَةِ Jadi al-batin ini menunjukkan kesempurnaan penglihatan dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu yang rahasia dan tersembunyi. yang paling dalam. Wa ashya' umur. Ini dia yang paling menguasai segala sesuatu yang paling tersembunyi dan paling dalam. Kama qurbihi wa Nama Nama Allah Al-Batin ini juga menunjukkan makna dia itu maha dekat. Maha dekat. Maha dekat ilmunya. ini yani, Sebagian kalangan, dari terutama dari, dari kalangan sufi yang ekstrim, ya mereka berdalil dengan zahir al-batin ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu dimana-mana. Bahkan mereka mengatakan ini dalil bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Nauzubillah. Na mereka berdalil dengan sebagian makna, kemudian meninggalkan begitu banyak makna yang eh, muhkamat. Mereka lari dari penjelasan atau tafsiran Rasulullah s.a.w. dan para sahabat yang terkait nama Allah al-Zahir al-Batin. <tuh> Jadi dekat ilmunya. Ini ilmu Allah senantiasa bersama mahluknya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia ilmunya senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa la yahjubu anhu Tidak ada sesuatupun yang berada di atas yang bisa menghijab kekuasaan dan ilmunya Allah terhadap sesuatu yang berada paling bawah. Enggak ada. Wal ghaib balil batin lahu dhahir Bahkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang paling dalam, paling bawah Itu sama saja bagi Allah Dia nampak Seakan-akan dia berada paling atas Dan paling nampak Wal ghaib indahu shahadah Bahkan sesuatu yang ghaib Yang tidak nampak bagi makhluk Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sama saja dengan sesuatu yang nampak Yang shahadah Yang tidak gaib sifatnya sesuatu bagi makhluk dia jauh namun bagi Allah dia dekat sesuatu yang bagi makhluk itu adalah rahasia namun bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang rahasia ya. jika seorang muslim dia sudah mengenal Makna dari empat nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini Arafa ma tadullu alaihi minal kemali wal'azamati wal'ihata Dia sudah mengenal kesempurnaan dan keagungan Maha Malik putihnya Allah subhanahu wa ta'ala Wajabaa alaihi an yu'amila kullas min bima minzulin wa ubudiyatin. maka wajib bagi dia ya untuk berinter berinteraksi dengan semua nama Allah subhanahu wa taala semua konsekuensi dan tuntutan nama-nama Allah subhanahu wa taala ini ya, berupa ketundukan kehinaan dan ubudiyah di hadapan Allah subhanahu wa taala makanya di sini dibahas beberapa konsekuensi dari keimanan kita kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala ini al-awwal al al-akhir, al-zahir, al-batin Allah uh, uh, Syekh Hafizahullah ta'ala mengatakan pengenalan kita kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal ya. taktadhi ifradahu wahdahu bidhulli walibtija ini berkonsekuensi wajib kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketundukan kehinaan ya kembalinya kita kepada Allah itu wajib ya, kalau kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala awal al maka hanya kepada dia kita tunduk dan menghinakan diri wa adami liltifati ila gairihi awitawakkul ala siwahu tidak boleh kita berpaling kepada selain Allah swt atau bertawakan kepada selain Allah swt ya. karena pada hakikatnya segala sesuatu yang ada ini betapapun hebatnya mereka betapapun mereka menguasai segala sesuatu ingat bahwasanya mereka berawal dari sesuatu yang tidak ada maka sesuatu yang awalnya tidak ada berasal dari ketiadaan tidak layak untuk kita serahkan hati kita dan tawakal kita kepadanya. Yang paling layak untuk kita serahkan tawakal kita kepadanya adalah yang ada dan tidak diawali oleh ketiadaan. Karena dia berarti berarti dia bisa berdiri sendiri tanpa butuh kepada yang lain. Keberadaannya itu tidak butuh kepada keberadaan yang lain. Nah, kepada zat yang memiliki sifat seperti inilah Satu-satunya yang layak bagi kita untuk kita sandarkan hati kita dan tawakkal kita kepadanya dan uh, ketundukan kita. وَتَقْتَضِيَ Konsekuensinya juga adalah konsekuensi mengimani al-awwal ini. masih berbicara tentang nama Allah al-awwal <tidak, tidak boleh kita uh, hati kita itu bergantung kepada sebab sebab itu hanya diupayakan karena kita diperintahkan dalam syariat untuk mengupayakan sebab yang syar'i atau yang dibolehkan secara kauni adapun hati kita menggantungkan hasil kepada sebab ini tidak boleh Hati kita wajib bergantung kepada terkait hasil itu kepada Allah semata. Kenapa? Karena sekali lagi fadhluhu sabiqun 'alal wasa'ili wal asbab. atau anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum segala sebab itu ada. Maka wajib kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi mengimani al awal bagaimana dengan al akhir an wahdahu, an al -abdi la lahu konsekuensi mengimani nama Allah al akhir wajib kita menjadikan hanya Allah Subhan subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan akhir hamba Tujuan utama itu Allah subhanahu wa ta'ala, ridho Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala, surga Allah, bertemu dengan Allah. Itu yang menjadi wajib, eh, tujuan akhir kita. Eh. <tuh> Terlalu rendah kalau tujuan akhir kita itu sebatas tujuan-tujuan duniawi. Eh, jangankan tujuan-tujuan eh, duniawi yang sifatnya materi, yang pasti lenyap, kita sendiri akan lenyap. maka seorang mukmin yang berakal dan cerdas dia menjadikan tujuan akhir hidupnya itu adalah sesuatu yang akan kekal abadi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala wala maqluba lahu wara'ahu seorang mukmin yang mengimani nama Allah al-akhir tidak ada yang dia cari selain Allah karena tidak ada sesuatu setelah Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mau dicari selain Allah subhanahu wa ta'ala karena الحاليq, segala sesuatu selain Allah itu akan binasa, akan hancur. <tuh> Imma kita akan berpisah dengannya atau dunia itu yang akan berpisah dengan dengan kita. ada merukuni asbab mengimani nama Allah alakhir mengharuskan kita juga tidak boleh merasa tentram dengan sebab-sebab ya, segala sebab yang ada. Jangan kita merasa tentram Kita sudah uh, Kita sudah beramal soleh Kita sudah berpuasa Kita sudah naik haji bahkan Kita sudah berinfak dengan infak yang besar Ingat itu adalah amal soleh Hanya sebatas sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala Itu sebab Allah memberikan pahala Jangan bergantung kepada sebab. Artinya jangan kita bergantung kepada amal kita. Jangan kita merasa tentram dengan amal yang sudah kita lakukan sebesar apapun itu. Ya. Jangan puas. Harus selalu merasa gelisah jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan amal saya kurang, belum cukup menyelamatkan saya. Jangan-jangan amal saya lebih sedikit daripada dosa-dosa saya. Itu yang harus ada dalam hati kita. Fa inna hatanadi mula karena segala sebab itu ya, terutama sebab duniawi semuanya akan sirna semuanya akan uh, punah seseorang boleh seseorang yang sakit silakan dia berobat namun boleh jadi dan betapa banyak orang yang sakit parah justru yang lebih dulu meninggal dokternya Ya, yang lebih dulu meninggal dan na'udzubillah mungkin boleh jadi belum sempat beramal atau belum sempat bertobat, lebih dulu meninggal ya. saya pernah membaca sebuah uh, berita kecelakaan ambulan ya. kecelakaan ambulan jadi semua sopir dan perawatnya meninggal yang selamat cuma satu, yang sakit Allahu Akbar Jadi Jangan pernah kita bergantung hati kita kepada sebab Sebab wajib kita Tunaikan, wajib kita wujudkan Karena itu adalah perintah dalam syariat kita Salah satu rukun dalam tawakal. Cuman hati ini nggak boleh nggak boleh 100% Apalagi 100% 1% saja gak boleh Ber Menggantungkan hasil kepada sebab bergantung kepada sebab adalah terutama sebab duniawi berarti bergantung kepada sesuatu yang akan sirna sesuatu yang akan putus ya, orang yang berakal itu ketika disuruh memilih berpegang kepada tali yang tidak akan putus tali yang kuat atau tali yang mudah putus tentu dia akan berpegang kepada tadi yang tidak akan putus maka at bil akhir subhanahu ta'ala bergantung kepada Allah al akhir pada hakikatnya ada bergantung kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati al baqi zat yang abadi yang akan terus yang akan selalu ada yang tidak akan pernah sirna ini makna al-akhir, al zahir uh, itu konsekuensi dari keimanan kita kepada makna nama Allah al-akhir ada zahir ya wama'rifatu zahiriyatihi, pengenalan kita kepada sifat zahiriyah al al Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasanya dia berada di atas segenap hamba ya yeah. ya berada di atas berarti dia yang mengatur segenap urusan hamba. Watas watas'adu ilaihi Allah berada di atas berarti juga segenap amal hamba itu naik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkonsekuensi taqdi husna tawajjuhil qalbi ilaihi. Wajib kita hati kita itu berbuat ihsan ketika bertawajjuh berharap kepada Allah subhanahu wa taala dalam doa doa kita. wajib kita menyempurnakan ketundukan dan kehinaan kita di hadapan Allah subhanahu wa taala. ya karena ketundukan hati itu hanya bisa sempurna kepada sesuatu yang paling tinggi. itu fitrah kita seperti itu jamaah. kita hati kita ndak ndak mau tunduk dengan yang selevel dengan kita apalagi di bawah kita. secara fitrah hati kita hanya mau tunduk kepada sesuatu yang paling tinggi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Hai danikah bi anna Allah al-haq wa anna ma yadu'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyul-kabir dialah Allah subhanahu wa ta'ala ya yang hak apa yang diseru oleh mereka orang-orang musyrikin Dari sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan bagi Allah itu semua adalah batin dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Adapun orang yang tidak mengimani zahiriah Allah, zahiriah Allah maksudnya adalah keberadaan Allah di atas segnap makhluknya, kemahatinggian Allah. Fainnahu dzairun mushattatul qalbi maka dia adalah hamba yang hancur, tercerai berai, hatinya itu tercerai berai, nggak punya tujuan gak punya arah dalam ibadah laysa liqalbihi laysa liqalbihi qiblatul yatawajjahu nahwaha, hatinya itu gak punya qiblat, ya, kemana ini mau berdoa, karena dia tidak mengimani Allah di atas na'udzubillah jadi mengimani Allah di mana-mana, maka hatinya ini kemana-mana juga. Tidak di satu arah. Tidak fokus. وَلَا مَعْبُودٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ Dia tidak memiliki sesembahan yang mana tujuannya dan iradahnya, kehendaknya, keinginannya itu dia arahkan kepada sesembahan tersebut. Karena dia tidak tahu di mana sesembahannya. Ini jika tidak mengimani, al nama Allah al-zahir. Adapun konsekuensi al-batin taqtadi tazkiyat nafsi wa islahha as Mewajibkan kita untuk menyucikan jiwa dan memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam dalam hati kita. Uh, ya karena al-batin dia Allah Subhanahu wa Wa ta al Tidak ada sesuatu yang paling dalam, yang paling rahasia Melainkan Allah yang paling mengilmuinya, paling mengetahuinya Itu makna al-ba'atin Maka wajib kita memperbaiki apa yang ada dalam hati kita Bisikan-bisikan yang buruk, was-was termasuk Ini harus diobati, harus dihilangkan Su'udhan, prasangka yang buruk kepada makhluk Kepada hamba Allah yang lain Apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus dihilangkan sedikit saja ada kedengkian dalam hati kita yang paling dalam Allah tahu maka harus dihilangkan ada hasad ada dengki itu Allah tahu ada ketidakritaan kepada syariat Allah Allah tahu ya wajib dibersihkan ini konsekuensi nama Allah subhanahu wa ta'ala al-batin kemudian wa terakhir Syekh Abdul Razak menyampaikan sebuah faidah kita bisa mengamalkan al-awwal, al-akhir al-zahir, al-batin al ini sebagai zikir atau amalan untuk menghilangkan asyak, keraguan dan waswas -was di dalam hati, penyakit-penyakit hati diriwayatkan sini dibawakan sebuah riwayat dari Abu Daud dengan sanat yang jayyid dari Abu Zuma'in Simak bin alwalid, beliau mengatakan sa'altu ibna abbasin aku pernah bertanya kepada ibnu abbas fa'kultu ma shay'un ajiduhu fi sadri apa ini wahai guru maksudnya adalah, ya ibnu abbas apa yang saya dapatkan di dalam hati saya ini ada sesuatu yang saya rasakan di hati saya Kemudian ibnu Abbas bertanya, mahu, apa itu? Kultu wallahu ma, wallahi maa takallamu bihi. Demi Allah. Saya tidak akan mau mengungkapkannya. Tidak berani saya mengungkapkannya. Qala faqala li min syakin. Maka ibnu Abbas bertanya balik, apakah itu sesuatu berupa keraguan di dalam hatimu? Keraguan tentang Allah, keraguan tentang Allah, akhirat keraguan tentang surga dan neraka atau yang semisalnya ada keraguan dalam hatimu kala wadahika Ibnu Abbas tertawa tertawa dia Ibnu Abbas kala Ibnu Abbas mengatakan ma naja min thalika ahadun tidak ada seorangpun yang selamat dari hal tersebut maksudnya apa lintasan-lintasan bisikan di jiwa bisikan dari syaitan ya. yang, yang menghembuskan keraguan tentang Allah ya. misalkan kadang-kadang muncul di dalam hati dia tiba-tiba muncul dan itu bersumber dari syaitan ya. bisikan yang mengatakan nanti kalau saya meninggal apa betul alam barzah kemudian akhirat surga dan neraka itu ada Jadi ini keraguan Ibn Abbas mengatakan mana naja min dhanika ahadun Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari bisikan-bisikan seperti itu. Dan kami pernah merasakannya, para sahabat, Nabi pernah merasakannya dan pernah mengeluhkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah berkonsultasi terkait hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Fa in kunta fi mimma ilaiki, Jika engkau merasa ragu terkait apa yang kami turunkan kepada engkau. Fas engkau di sini siapa Rasulullah s.a.w Wasallam Rasulullah bayangkan Rasulullah jika engkau wahai Rasul merasa ragu terkait apa yang kami turunkan kepada engkau fa keraan kita yangpublik silakan tanya kepada orang-orang yang kami turunkan kepada mereka kitab sebelum engkau ya untuk menguatkan keyakinan beliau Fa maka Ibnu Abbas berkata kepadaku jika engkau mendapati di dalam hatimu sesuatu maksudnya adalah bisikan-bisikan tadi faqul maka ucapkanlah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim ini dalam surat al-hadid ayat yang ketiga fa arsyada radhiyallahu ta'ala anhu ila hadza dzikrul hakim maka ibnu abbas radhiyallahu taala anhu mengajarkan untuk mengamalkan zikir yang uh, al hakim ini li thardil wasawisi wa shukuk, untuk menyingkirkan waswas -was dan memotong memutus uh, Keragu-raguan ya, jadi uh, nama Allah subhanahu wa taala ini bisa diamalkan sebagai zikir untuk menghilangkan penyakit waswas -was dan keraguan dan sekaligus menambah keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah kepada Al-Quran dan kepada apa yang dijanjikan atau diancamkan oleh Allah dan uh, Rasulnya mungkin hanya ini jamaah sekalian yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Insya Allah kita kita akan sambung lagi Ba'dal Aid Insya Allah semoga Allah memberikan kita usia yang panjang di atas ketaatan Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan taufiknya. Uh, ada wassalamu Adapun kajian nanti malam uh, libur ya, libur. Insya Allah kajian saya uh, ada akan akan ada kajian tiap sore di sini di Masjid Aisyah dari tanggal 1 sampai hari terakhir Ramadan. Insya Allah. Uh, Adapun kajian Ana di sini itu mulai tanggal 8 sampai tanggal 15 hari ke-8 sampai hari ke-15 Ramadan ya, setiap hari uh, Insyaallah kita akan membahas tafsir tentang ayat-ayat doa di dalam Al-Qur'an atau tafsir ayat-ayat yang berbicara tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an kisah para nabi kisah orang-orang terdahulu dan seterusnya uh, Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. warahmatullahi wabarakatuh.